0: Unidos en conjunto creando
1: armonía. Sí. Acústica Subversiva.
2: El
0: podcast. ¿Qué tal amigos? Soy Fallo, bajo voz de riesgo de contagio y este es el podcast de Acústica Subversiva. Yeah.
2: Congelada Congelada
1: acústica subversiva. Amigos de Acústica Subversiva, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo cuándo estén escuchando este podcast. Y el día de hoy, como ya lo escucharon, estoy con mi querido y estimado Fallo que están pues preparando un gran festejo, sin importar pandemias y sin importar muchas situaciones. Fallo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué Marcial? Bien, un saludo a todos tus escuchas. Eh, pues sí, andamos, ahorita que estamos de moda, ¿no? Ahorita que está a riesgo de contagio por todos lados. Ajá. Y nosotros próximos a cumplir 30 años, eh, estamos preparando un material, bueno, estamos preparando, les cuentos, estamos preparando dos discos. Uno es uno de colaboraciones, que estamos invitando a toda la gente, a todos nuestros amigos que nos hemos topado en estos 30 años, y los invitamos a cada canción. O sea, tenemos 30 temas, eh, que cada una es un año, y... Y, y pues en este, en este sentido eh, tenemos invitados como La Lupita, como Los Tacapulco, como eh, este, Hot Berries, Pepe Pacheco. Como Los Exquisitos Alejandro Taola, Chiquis Amaro Varios, o así sea, si tenemos una cantidad Impresionante de, de amigos De invitados ¿no? Que este que han compartido con nosotros En nuestras canciones Y lo han plasmado en su estilo
1: ¿Desde cuándo tuvieron la idea de empezar a planear De esa manera este 30 aniversario?
0: Pues mira, ya, ya es algo De hace dos años que dijimos se va a cumplir los 30 años de riesgo de contagio en 2021 y en esta planeación bueno primero escogimos los temas después y o qué invitados iba para cada tema y ya después de que escogimos con precisión cuál le podría quedar mejor a cada uno de ellos, pues empezamos a, a las grabaciones, ¿no? Eh, que comenzamos un poco del año pasado, de finales del año pasado, y ahorita por el estudio ya han pasado el saucedo de la SectaCore, ya estuvo por la core grabando, ya estuvo Watch de que los eléctricos en los teclados, ya estuvo Bonnie, los elementos del silencio, eh, ya han pasado varios, ¿no? Alejandro Tola ya nos mandó su participación en Congelada, ¿no? Que la acabamos de escuchar, y entonces, pues ahorita estamos en esa parte de que grabamos nosotros las bases de cada una de las canciones y estamos con los invitados revisando las composiciones, revisando el arreglo, ¿no? Y llevándolos al estudio, que aunque estemos ahorita en esta cuarentena, con algunos hemos trabajado a distancia, ¿no? De sus casas, de sus estudios, y nos mandan las partes, y ahí estamos por videochat, mandándonos cada uno de, de los
1: tracks. ¿Qué ha sido, de alguna manera, estar retomando todas estas canciones, que a veces pues en un show es imposible tocar tantos éxitos? ¿Qué sienten ahora? ¿Cuál es el sentimiento? Pues retomarlas, inclusive reencontrarse pues con amigos también de, de aquella época, en este nuevo material, haciendo colaboraciones. De
0: tres recuerdos, ¿no? El, el decir pues un día, Algún día Estuve compartiendo escenario Con la Lupita Y cosas que suceden Atrás del escenario O paralelo al concierto Anécdotas, ¿no? Acuerdo que Bola Aquella vez puso en su batería Bola y este Y pongo a contar esta anécdota ¿no? Porque son, se, se me hace muy buena Entonces nuestro baterista De aquel entonces Le dijo Oye, ¿puedo mover tu tom? ¿Puedo mover este rototón? Que tenía ahí Este, arriba el bombo y le dice, así como en voz bajita, que crezca, ¿no? Si lo mueves es el que hace contrapeso y se cae mi batería, güey, ¿no? Entonces, todas esas cosas que, que en su momento, ¿no? Pues eran parte del rock, ¿no? Y que convivimos con ellos, pues ahora queremos traerlos, ¿no? Porque pues dijimos, oye, ambos ambas bandas vivimos esto, ¿no? Que pues a lo forma no teníamos una gran batería o no había un gran equipo y hicimos una tocada en el inicio Charro la Tapatía, entre las dos bandas, muy bueno. Entonces, así, todas estas anécdotas que nos traen este largo caminar... ...pues creemos que de alguna manera nos une... ...nos une y tocamos muchas puertas entre todas estas bandas, ¿no? algunas nos abrieron, otras nos las cerraron, y las volvimos a tocar, hasta que nos abrieran no de plano hasta que nos echaron a patadas, pero nunca dejamos de cansarnos de creer en nuestros proyectos. Entonces creo que todo eso, ese caminar,
1: creo que lo estamos reflejando aquí y lo compartimos, ¿no? lo compartimos con ellos que han escrito parte de la historia del, del rock mexicano. En mi caso, pues me da muchísimo gusto que están compartiendo ese proceso de grabación, verlos con bandas como los exquisitos, a los cuales al igual que ustedes los veía pues en esa época, en Rocotitlán, pero seguramente, os pues digo, en 30 años no creo que hayan juntado nada más 30 amigos. ¿Cómo fue no, ese ay. proceso de selección? Porque no, seguramente ay. quedaron fuera muchos, y ahí sí se las ponen complicadas.
0: Sí, y fíjate que, que no solamente es un, un amigo por canción, hay en temas que hay tres. Por ejemplo, El Consejo, están pues los metales del Pantelococó, está el de La Nana Pancha, acaba de, de grabar Sammy Rocks de Hot Berries, ¿no? Está, estamos todos voy a decirte que va a ser la sorpresa en la voz eh, del consejo, la voz masculina, también el trompetista de Mijares, ¿no? Ah, no, perdón, de Manuel, bueno, es que son de lo mismo, ¿no? Manuel Mijares también el Y este, entonces, en todas esas partes, o sea, de repente, pues son más de tres, entonces, hay, hay otro tema que, que, que estamos haciendo, por ejemplo, toca la guitarra el joven Alex de los Exquisitos y la voz estamos esperando que venga y grabe Miguel Calderón que fue de intestino grueso y de más Gessetta. no entonces ahí en esa parte tenemos dos invitados todavía estamos viendo que el DJ a lo mejor que ocupamos para esa canción pues va a ser otro invitado entonces vamos a tener tres y así no o sea, así no lo hemos estado llevando que Digo, algunos temas, o sea, son muy pocas las que tiene un invitado. Por ejemplo, le, eh, a dar un adelanto, pero bueno, el monito es que es un tema de, de Bon y los segundos del silencio. que nosotros, pues, les hicimos un, un homenaje, un tributo desde nuestro
1: segundo disco. Y, pues, ahora ver que Bon vino y, y la pudo cantar en conjunto, ¿no? Estas dos generaciones. Ellas Uy, eso todos, va a estar creo, genial que éramos fans de ellos, ¿no? Y, y
0: este y curiosamente, porque hace poco encontramos un, un video de ellos en Rockstock y cuando pasa la cámara, ahí estamos, ¿no? Y estamos en primera fila, está el baterista, está el gordo, ahí estoy yo, nuestros amigos, y pues, Wey, pues así éramos, éramos super fans de ellos. Y entonces, ahora que podemos interpretarlos en conjunto, hijo, la verdad es algo que dices, ¡wow! qué, qué chingón, ¿no? O sea, está de poca madre, ¿no? Y así otros, ¿no? Por ejemplo el caso del Santo Padrecito, que los teclados está frata y también nosotros pues éramos muy seguidores cuando tocaban y no entonces, bueno, está Frata y los teclados, vienen dos personas a cantar, dos invitados que también nos no lo a guardar, porque van a ser de sorpresa, poco a poco los vamos a ir soltando, y dices, wow, qué chingón, ¿no? O sea, pues fuimos fan de, de tu banda de Frata, y, y, y Frata tiene un largo camino, ¿no? En todo el, el rock mexicano y todo ello, y podemos hacerlo con estos sonidos, ¿no? O sea, un poco de su estilo de ellos, ¿no? Que a lo mejor, si, si viéramos nuestro estilo de riesgo, y el de Frata a lo mejor no tiene, no tiene algo que se parezca o se asemeje. Sin embargo, tiene algo en común, que era alguien que nosotros admiramos que los íbamos a ver a sus conciertos y que verlos a ellos significó
1: nosotros agarrar los instrumentos y ponernos allí también a darle, ¿no? Entonces, creo que todas estas cositas son las que estamos plasmando para ahorita. Eso es lo que también, pues, ya como que nos pone la piel de gallina y ansiosos de poder escuchar ya el resultado por todo ese cóctel musical de invitados que tienen. <risa> y ahora, pasando al tema de las canciones, pues, si a mí me preguntan 30 canciones, pues, igual me parecen pocas, ¿eh? ¿Cómo fue el, el escoger, <risa> pues, nada más 30 canciones?
0: Fíjate que el, azul, el final, las últimas cinco, híjole, fue... Ya un pool era acá, se iba haciendo el pool, este pues como que ya nada más nos quedan cuatro espacios, ¿no? Y tiene todavía diez ahí, ¿no? Y dice, y esta y esta. Y todavía en la última, todavía tenemos la última y teníamos como en Sper, ¿no? La de, eh, por si acaso, ¿no? El suplente. Dijimos, bueno, que qué va a depender? Dijimos, va a depender de los invitados. Entonces, este, el, pues el invitado que podamos confirmar primero, pues esa es la que se queda, ¿no? Entonces, por ejemplo, la última canción... El, el slot estaba entre Una canción que se llamaba Bikini Kill Y Chica astronauta My name is Hugo o sea, My name is Hugo", desafortunadamente no está En estos 30 pero va a aparecer en otro lado Luego
1: ¿no? Te dije que iban a faltar canciones
0: Kinder Panchito también, que de repente cuando hicimos un pulpe decían Kinder Panchito, ¿no? Y Kinder Panchito no está tampoco, ¿no? Entonces, ese último slot nos costó trabajo cerrarlo, ¿no? La verdad, pero bueno, hay, hay canciones como Congelada, como El Santo Padrecito, La Lengua, El Fus, Un Nuevo Juguete, La de Me muero pasar Por si Como Cierta Quiero, Vimos Mucho Mamá, Paimá, Por Mientras... Come pasto, la tele subliminal, monitos, el diablo se robó mi mujer, Martínez, Que te robas? La vecina, el día de hoy, el consejo, bailaré sobre tu tumba, racuda, cuando de sonreír, y de antro, no te quiero besar, Quíreme, la Juana Adicción, el hombre del espacio, yo me largo de aquí, bórrate, y bikini Kill y una introducción al disco que se llama Los Visitantes.
1: No, podía pues hasta se me antojó una cerveza y sacudir la cabeza. <risa> ¿Qué te sí, parece si nos vamos con una canción?
0: Venga, me, me la traía mucho un nuevo juguete. Vamos. Okay.
1: subversiva. ¿De alguna manera ha cambiado la planación que tenían para sacar este disco? Todo esto que está sucediendo del coronavirus, van en tiempo, ¿cómo están llevando todo
0: esto? Bueno, la idea siempre fue que en junio tuviéramos este disco. Ahorita, estas, pues casi mes, que hemos estado en cuarentena, no, nos ha retrasado, ¿no? Se nos va a retrasar un poquito, pero la idea es que esté en octubre, como te comentaba, el aniversario es el próximo año, pero la idea es que ya salga este año, que empiecen los festejos ya, ¿no? Que empiece a sonar. Y porque acabando este disco, la idea es. ...sacar el disco nuevo, el disco inédito, ¿no? Ok, estas son las canciones con las que... ...nos acompañaron en este camino... Pero también aquí está lo nuevo, lo nuevo que estamos ofreciendo. Entonces, la idea es que salgan estos dos discos en este año. Nos está retrasando un poco, pero sin embargo seguimos avanzando, ¿no? Hace ratito estábamos revisando eh, un arreglo de la tele subliminal, ¿no? En la parte de la invocación. Entonces, aunque sea en larga distancia, nos mandamos ahí, a ver, ahí, ahí te va este guau, wow, ¿no? A ver, lo grabé en mi casa. Ok, ya está. Entonces, ya está ahí listo lo que se va a hacer y para que el momento que se pueda ir al estudio, se graba esa parte. Entonces, estamos tratando de ir cerrando las canciones para también a lo mejor irse las mandando al ingeniero y, y las vaya mezclando o, o, o vaya limpiando los tracks y cosillas de ellos, ¿no? Pues de alguna forma estamos tratando de avanzar. Sí, nos ha perjudicado el, el no estar ahí, el de que ya venían todos los invitados, ¿no? Todos... Todos los días estaba llegando un invitado y todo eso Pero seguramente ahora que pasamos de esto Pues seguiremos igual con la con las mismas ganas y Todos los invitados, ¿no? Todos pues ya sonriéndose y, y que nos dio el sol un poco
1: Han sido una banda de las pocas Que se han caracterizado por seguir sacando materiales físicos Pero no lo dejan hasta ahí Sino también pues en formato de vinil ¿Podríamos a lo mejor imaginar que este disco Pudiera salir también en ese formato?
0: Va a salir en vinil, tres discos de vinil Va a uh. ser... Todo un, todo un estuchazo, este, ya se está trabajando en el arte, quien está haciendo el arte es Rafael Oyama, que fue quien hizo la portada del De Puro Chocolate, que fue el disco como de éxito de los dos primeros discos, y que solamente salió para Estados Unidos y Norteamérica, o Estados Unidos y Canadá, y entonces se está retomando el, esa portada del el De Puro Chocolate, pues eh, ese disco cumplió 20 años, no acaba de cumplir 20 años ese disco que se lanzó en Estados Unidos, en el en 99, el año pasado cumplió los 20 años, entonces es esos personajes 20 años después, ¿no? Esos 20 personajes, esos personas que están frente a la tele, ahí todos enajenados, ¿no? Con el coco, el cerebro lavado, 20 años después, cómo evolucionaron y, y nos va, va a hacer la, la portada de este disco y pues va a traer mucho arte en, en cada uno de los... De las coberturas de los discos, ¿no? De los empaques de, de los viniles. Y esa es la idea que va a salir en los tres, y digitalmente. Es sí. como va a estar digital y en, en el triple vinil. No se sabe si va a ser como un especie estuche o, o algo, algo va a suceder, pero bueno, van a venir los tres juntitos. Y a lo que iba de, de lo de dos discos es este, el, el, el disco inédito, el disco nuevo, que ya tiene nombre, que se llama este da, eh, Dame mi espacio. Y, este, y ya ya tenemos maquetas y todo ello, entonces ahorita también lo que vamos a empezar a hacer, ahorita que se empiece a cerrar hasta donde avancemos con este disco de colaboraciones, vamos a seguir, eh, pues eh, se puede decir que con los arreglos del, de los nuevos temas. Y aparte de estos dos discos, viene un disco que se llama Rarez, entonces este disco Rarez os va a traer también canciones, ...que aparecieron en algunos compilaciones de Opción Sónica... ...que nunca han aparecido, versiones en vivo... ...versiones de una vez que tocamos en WFM... ...en un programa navideño, hicimos la canción del Niño Sin Tambor... ...entonces versiones que no las encuentras... ...y un demo por ahí aparecieron, hay un par de demos... ...vamos a meter algunos tracks en cerrar este rarezo... ...entonces eh, la cosa es que para todo este aniversario... ...se salga así, el disco el triple de, de las colaboraciones... El disco nuevo y un disco de, de rarezas, ¿no? De los lados B, y D del de riesgo de contagio.
1: No, pues yo espero que entonces en esta cuarentena aprovechen y dentro de lo que cabe, pues descansen poquito, porque pasando tienen mucho trabajo.
0: Sí, la, la idea que eh, también en, durante estos 30 años estar tocando por todos lados, ¿no? Y, y es algo que también más adelante se los vamos a, a contar. Pues estamos preparando un show que ocupe la tecnología, ¿no? Eh, ya estamos... Desde cuando decíamos que el nuevo milenio Y, 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 y muchas películas Pronosticaban o, o decían que en estos años pues Ya los coches iban a estar volando Y cosas de esas Entonces de repente estamos Y, y sí ha habido algunos avances Pero no como a lo mejor nos lo decían las películas no Entonces en ese sentido de, de, de como uno veía este La de Back to the Future O otras películas Entonces queremos tener un show tecnológico no A la medida que, que todas estas imágenes y todo este concepto, lo, ahora sí que lo engloben, ¿no? engloben al riesgo de
1: contagio y, y sea toda una experiencia inmersiva 360 Podríamos pensar también en un espectáculo donde si a lo mejor es un poco complicado que estén todos los invitados que están grabando, colaborando con ustedes, pero sí que pudieran estar la mayoría,
0: para sí, ese festejo Pues eh, bueno, ya ahorita que le agarraste un poco la onda, sí vamos a ocupar eh, tecnología de hologramas y, y que algunos de los personajes, pues, nos acompañen, ¿no? A lo mejor, si tenemos, eh, eh, que no pueden estar en todo el tiempo, ¿no? Estamos de gira y, y nos llevamos de repente a Bon, y, y de repente aparece en holograma, ¿no? Bon cantando, o algunos otros de los personajes, ¿no? Bon le comentamos le contamos la historia y le encantó, y dice, güey yo, por favor, ¿no? Entonces, sí, tenemos toda esa idea de, ocupando la tecnología, hacer que estén presentes ahí, ¿no? Y otras cosillas por ahí también.
1: ¿Qué te parece si nos vamos con otra canción?
0: Monitos, ahorita aprovechando que estamos hablando de, de Bono y los sonidos de silencio
1: yo sé que a lo mejor hablar de madurez en el riesgo de contagio pues es, pues la, la verdad no sé, pues no, no me imagino el riesgo de contagio hablando de madurez y sobre todo a la hora de estar tocando y todo eso, pero de alguna manera ¿cómo ha madurado la banda? ¿cómo has madurado tú a lo largo de estos 30 años? ¿cómo ves al fallo hace 30 años que estaba comenzando con la banda, dando sus primeros pininos, ahora preparando este show? Me imagino que pues han pasado pues eh, muchísimas cosas por tu cabeza, que ha sido también pues un mar de emociones, pero tú cómo, ¿cómo has sentido eso? ¿cómo has sentido todo ese avance de la banda, esa
0: madurez? Sí, vemos fotos y me veo más delgado, ¿no? Así de entrada ¿no? este <risa> Entonces, pero creo que esta madurez la, la llevamos a ser más autocríticos creo que es lo que nos, nos ha servido, ¿no? Pues uno en este tiempo, lógicamente aprende a interpretar mejor su instrumento ¿no? A ejecutarlo, ¿no? Eh, eso pues, eh, imagínate que si no, no moviera lo los dedos más rápidos o, o este, pues, híjole, pues sería, pues, oye, pues no, no has aprendido nada o, o nada más estás de espato, ¿no? Pero creo que donde nos lleva más es el ser el, el autocrítico. Entonces, esto te lleva a exigirte como músico, ¿no? Eh, decir, oye, a ver, pues tenemos una idea, ¿no? Y a lo mejor la grabamos y en el ensayo hicimos saber, ok, ¿no? Y ya la empezamos a escuchar y, y no, creo que no, que, creo que esto ya suena muy repetitivo, ¿no? O suena algo ya que hicimos, ¿no? Entonces creo que eh, eh, al ser autocrítico entonces te empiezas a exigir y a ser más creativo, ¿no? A, a buscar cosas nuevas, a experimentar cosas nuevas. Entonces creo que es por nuestro riesgo ahorita en, en estas canciones, ¿no? Que a lo mejor lo fácil sería tocar las igualitas, pues no vamos a buscarle experimentar con otros sonidos no sin que pierda la esencia de la canción pero pues a lo mejor hace 25 años no teníamos eh, los amplificadores que hay ahorita o, o los simuladores o este o los pedales de efectos no que existen ahorita no entonces eh, sí seguimos en esa onda de experimentar que siempre nos encantó no siempre nos, nos eh, gustó el buscar sampleos ¿no? y unir sampleos con, con órganos que nadie lo hacía en aquel entonces, al principio de los 90, ¿no? y después los sampleos se volvieron de moda en, en finales de los 90, pero al principio nadie lo hacía y nos veían raros, ¿no? que ocupábamos un, un sampleador, un emu, que lo ocupáramos la línea de abajo digo ok pero a ver métele más no no te quedes nada más con
1: a ponernos ahora un poco románticos ya sabes, de repente el encierro pues como que nos empieza a afectar las neuronas, al momento que estamos grabando este podcast, sábado por la noche cuando se supone que deberíamos de estar allá afuera cotorreando y estamos aquí encerrados, si en estos momentos el fallo de ahorita le pudiera decir algo al fallo de hace 30 años, ¿qué consejo le daría para que, a lo mejor, para que pudiera llegar un poquito más rápido, para que no cometiera algunos errores que quizá pudiste haber cometido? ¿Qué le diría?
0: Le diría, sigue creyendo en lo tuyo, en lo que te mueve. Sigue creyendo. Sería bueno llamar al enmascarado de plata. No, continuaremos solos. Nos está presionando para que traigamos al santo a Guanajuato.
1: Acústica subversiva.
2: No solo los domingos, engaña gente buena, de blanco el mascarado, predica y sermonea, con máscara de santo, votos de castidad, yo no me chupo el dedo ni te llamo Santi.
1: Subversiva. ¿Llegó a pasar por la. por tu cabeza, por la cabeza de la banda, el pararla y pues decir, ¿hasta aquí llegamos?
0: Sí, hubo un par de momentos en los que paramos. Eh. Uno, el primer momento fue cuando nos enteramos que nuestro tercer disco no salía. El tercer disco que grabamos en, en 2000-2001, finales de 2000 empezamos a reproducir y 2001 entramos al estudio y entonces ya que estaba ese disco empezó a sonar el primer sencillo que era el consejo, empezó a sonar en órbita y llegó al primer lugar, luego luego en la primera semana y se mantuvo ahí tres semanas y en, en la tercera semana nos dice la disquera, ¿saben que una ya no puedo sacar el disco?, porque este, estoy en bancarrota, porque toda la piratería de alguna manera la había pegado, entonces este, para nosotros sí fue ay cabrón cómo Wey. Venimos de tocar del de Guachatour en Estados Unidos, hicimos el tour este con Molotov, Café Cuba, Los Elementos Verdes, a pues estábamos allá en primera plana y nos fuimos a, a Rock al Parque, a Colombia, ¿no? Y, y regresamos a grabar con toda esta energía, ¿no? Que traíamos y, y todo, se puede decir, eh, pues este empujón que traíamos, ¿no? Y este y de repente te paran así de pues sí, fue que nos tuvimos que detener, ¿no? Porque. Llegó un momento, o sea, 2002, que dijimos, no, pues ya, difícilmente el disco va a salir, no, lo, no se puede vender, no podemos este, grabar ahorita con alguien más, y, y fue la primera vez que paramos. Y ya después que, de repente, a los dos años que nos volvimos a juntar, me toca Rocco aquí del sur, que compartimos escenario con Kenny, ¿no? Y la gente regresa, regresa ¿no? Y pues luego, luego, ¿no? Dices, pues sí, de aquí soy, ¿no? Y, y regresas, ¿no? Y, y nos llegó a regresar Allá en 2004 Y dijimos, órale, pues Vamos, no vamos a tocar Muchas puertas Vamos a hicimos una maquetita Así rápido De un par de ensayos Y la primera puerta que tocamos Que fue MW Records nos dijo, va, güey, yo lo quiero. ¿Cuánto tiempo tiene el disco? Dije, danos tres meses y tengo el disco. Y ya, bueno, nos dio tres meses. Y nos hablaba, dice, ¿cómo vale y digo, sí, Tú no te preocupes, en tres meses nos vemos. Y ya, en los tres meses nos metimos al estudio y sacamos ese disco homónimo. Todo pintaba bien, todo, todo iba para adelante. Después, este, la fiscalía ahí tuvo una fallita y salió el disco y estábamos en película, estábamos en video, estábamos en, en otra película, en un documental gringo y no había discos por ningún lado porque la disquera este, desafortunadamente había la mamá del show, De la disquera y, y pues no había podido distribuir discos, entonces de repente eso dice, chino, no, ya empezó a afectar, ¿no? Y bueno, pero... Seguimos tocando, seguimos tocando, y ya hasta que el momento, o sea, dos años más que seguimos tocando y, y que fue que falleció el DJ, fue la segunda vez que volvimos a parar cuando falleció el DJ Boy, y ahí sí paramos, que fue 2006, hasta 2010, que dijimos, oigan, pues va a ser en 2011, son los 20 años. ¿qué vamos a hacer? Dijimos, vamos a grabar unos discos, ¿no? sacar un disco por los 20 años, ¿no? Entonces fue que decidimos hacer un disco tributo a, a varias bandas que con las que habíamos convivido y caminado más o menos ahorita lo que estamos haciendo en colaboración presionan de canciones de ellos a nuestro estilo y, y fue que sacamos el, el de Amor Marrano que curiosamente lo grabamos o sea, empezamos a grabar en 2000 días para que saliera 2011 y no salió hasta el año pasado en 2018, entonces dices, ¿no? O sea, grabamos este disco y y a pesar de que pues nos juntamos y tocamos para el vídeo latino en 2012 y desde ahí desde el vídeo latino para acá no hemos parado estos últimos ocho años pues decirlo no por, el, por los 20 años el pretexto este estos últimos diez pues hemos estado sacando algunos sencillos, ¿no? Hemos estado sacando algunos temas. Y es lo que nos ha hecho que de repente de esos dos parones y que nos ha hecho que nuestra vida, eh, a, pues, de la música se desvíe un poco, ¿no? El primer parón de ahí nos llevó a que todos hacernos de familia. En lugar de hacer discos hicimos hijos, ¿no? Entonces pues ya, pues ya, pues ya siendo hijos, pues ya tenías que chingarle al trabajo, ¿no? Ahora sí, güey, no sé qué voy a vivir este, en la, en, de gira y no más te preocupas por ti, no Por una familia absorbe, no entonces donde cambian prioridades. Pero pues ya ahorita, pues, ya estuves a tus hijos grandes y todo eso, y, y que les gusta un poco lo que haces y también a ellos, pues ahora en paralelo, ¿no? En esta, de, con tus cosas de la vida, ¿no? Con tus compromisos.
1: Ahora, con lo que está sucediendo actualmente por todo esto del coronavirus, se ha dado un fenómeno en donde la música en general, pues están buscando escaparates y se están alojando en la tecnología. ¿Tú crees que este sea el camino?
0: Yo creo que va a cambiar de alguna manera, este, va a cambiar todo. Entonces todo esto va a llevar a, a, a que estos streamings, a que si por si sí la música pues ya se consumía de manera digital, ahora... Imagínate que los conciertos tengan que ser así. Está raro, suena raro, pero a lo mejor tiene que suceder, ¿no? O, ten, o tendrá que ser así, ¿no? Esperemos que no, porque siempre el, el ver a la gente y sentir esa energía de la gente, creo que como banda te alimenta muchísimo. No, pues, no puedo imaginarme esa parte que lo okay, que vas a tocar y, y enfrente nada más ves una cámara. Aunque te estén viendo muchos, mucha gente, miles, o, pero sería como extraño. Sería muy extraño, a lo mejor tendrías que, que hacer una retroalimentación. De alguna forma eh, va a cambiar y, y tenemos que estar listos, preparados para, por así decir, subirnos al, al cambio y no quedar rezagados.
1: ¿no? Algo a lo cual el riesgo de contagio, pues ya sabe muchísimo de eso, ¿no? Así que, pues en ese aspecto no nos preocupamos porque todavía tenemos riesgo de contagio para rato.
0: Esperamos vernos muy pronto, Marcel, y, y estén pendientes, ¿no? Están pendientes por pues, nuestras redes, vamos a estar compartiendo. Cuando tengamos algunos de los invitados, ¿no? así es como se han ido conociendo los que ya pasaron y se están metiendo, vamos a ir compartiendo y para que puedan ir escuchando pedacitos ¿no? de las canciones, de estos nuevos arreglos y, y sean
1: parte de todo ello. Con todo esto que está sucediendo, pues sabemos que es un poquito difícil hablar de fechas, pero ¿está próximo a que empecemos a escuchar ya algunos avances, algún sencillo de ese nuevo material?
0: La idea es que el primer sencillo es que entre septiembre y octubre Y mientras tanto vamos a ir compartiendo trailers de canciones Con las participaciones de, de los grupos ¿no? De los que han estado invitados ¿no? Entonces yo creo que les vamos a ir echando Sus pedacitos de trailers Y para que vayan Como que, ay wey, no, Aquí está, mira aquí está Lino Nava ¿no? Órale ¿no? Este, Entonces de, Así es lo que, como se lo vamos a ir Barajeando y aventando un poquito
1: ¿Y ya tienen pensado cuál podría ser ese primer sencillo?
0: Va a estar súper complicado. <risa> no, 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 Va a estar súper complicado. Porque curiosamente empiezas a escuchar. O sea, yo tenía una idea. Y, y hoy que decimos, abrir con, congelada. Mi idea es congelada. O sea, congelada eh, se radió. Fue radió, pero nunca fue sencillo. Porque en ese disco, primero el primer sencillo fue un nuevo juguete después el Santo Padrecito, después My Name is Hugo, y después te voy una otra canción que curiosamente para mí era la canción que menos me gustaba de ese disco, ¿no? El que se llama El Héroe de Oficina, y, y de repente era sencillo en la radio ¿no? y no lo decía qué loco porque estás sonando esa canción, porque no ponen congelada, ¿no? <risa> este, pero pues bueno, no, nos, para nosotros nos, este, nos funcionaba, ¿no? como banda, y, y, y entonces yo siempre me he quedado con ese Congelada, no sonó por la radio Lo que tenía que sonar Entonces yo siempre mi idea ha sido eh, Congelada es la que eh, La que va a abanderar este disco Pero empiezas a escuchar Cómo están quedando con una de las canciones Y dices, güey no tendré que ser el, el santo padrecito Oye, no tendré que ser el consejo Y así está pasando, ¿no? entonces este eh, Va a ser una decisión difícil Entonces yo creo vamos a tratar De hacer videos de todas las canciones Con todos los invitados, ¿no?, que estuvieron con las escenas, ¿no?, entonces para que ver de qué manera en algunos lados lanzamos algún tema y en otro, otro, ¿no? Todavía no definimos bien esa parte, que tendrá que ser con la disquera, que tome también algo de esa decisión, y pues ya les digo, lo que sí les digo es que va a estar buenísimo, <risa> ¿no? Está muy bueno, o sea, a mí es algo que me emociona, ya a todos nos emociona, ¿no?, aparte de, de Contagio, y lo curioso es que a, a los invitados les emociona también, les prende, entonces eso está muy chingón.
1: Ahora que estabas tocando pues el tema de, de ese disco, ah, ya algunas veces que he platicado contigo y jamás en la vida se me ha ocurrido hacerte esta pregunta. Y pues yo creo que ahora que estábamos con anécdotas y todo eso, pues yo creo que es un buen momento. Cuéntame la historia de la canción Oculta, por favor. Porque también, eh, eh, te lo juro que he andado, desde que tengo el disco, ha sido una de mis canciones favoritas, pero... Pues no hay nada, no hay nada de esa canción, eh, comenzando por cómo se llama, de dónde salió, quién canta, todo eso.
0: Ok, esa, eh, curiosamente cuando estábamos grabando pues este, el segundo disco en Demasiado Peluche, eh, acabamos de grabar y pues, sacamos las botellas de tequila, Estamos ahí con Ricardo Choa y estábamos con Juan, el de los Necios, ¿no? que en el estudio Juan de los Necios, Ricardo Choa estaba ahí mezclando y, y de repente llegaba para... ...grabar, ¿no?, para la grabación y todo ello... ...entonces, no, con el ticlay... habían andado pedísimos, ¿no? Entonces, de repente... ...ya así en, en como la pena... ...ahí dentro empezamos... ...ah, a echarnos la, la... de un nuevo juguete, ¿no?, acá... ...pero pues era con la guitarra... ...con la eléctrica acá... ...pues casi sin distro, ¿no?, medio acústicona, ¿no? Y entonces, ahí salió la primera desenchufada... ...que no está por ahí, va a aparecer en este de... ...de rarezas, ¿no?, y, y después este, grabé esta canción Que ya la había eh, Cantado yo, o sea, ya, ya la había compuesto eh, Una vez en Guadalajara Que estaba con una chica Y, y, y pues, eh, me dijeron Ay, a ver, tócate la guitarra Y pues, ya, o sea, que entonces empecé como eh, A improvisar Por así llamarlo este, A componer el aire, ¿no? Empecé a componer el aire este, La chica se llamaba Natalia eh, Era mi chica aquel entonces Entonces empecé a componer el aire y entonces ese día que estaban en la grabada pues Dijimos, no, pues ahora cuál otra Dije, a ver, vamos a echar esta, ¿no? Y en la grabación no dejé su, su nombre en, en la canción original no pues, dejé su nombre, ¿no? Y este... En, en esta no Pues, pues, pues ya, ya tenía un par de años o, Que no la había visto Pero entonces se me hizo curioso y Dije, bueno, vamos a tocarla ahí y Entonces este Ricardo Choa no estaba grabando Nosotros no, no sabemos que no estaba grabando Nos sea, pues, puso a grabar, ¿no? Entonces después cuando ya acabó la peda Y los reyes, miren, me grabé estas dos rolas Entonces decimos, ahora las enchufadas para otra ocasión y, y pues ya estamos a ponerla ahí de disco culto y que va avancen, avancen los tracks avancen los tracks y ya con los, las 69 que salga, ¿no? Entonces fue así como se tomó la decisión que, es, que se llamaba, ¿no? La canción este...
1: Ya podré morir en paz, ahora sí. Con la
0: voz, mí, es mi voz, es mi voz, pero creo que ya trae una botella de tequila encima, entonces todavía estoy más aguardientos.
1: No, pues imagínate también en mis épocas de colegialo, pues esa canción me acompañó en, en muchísimos pedas también. Te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. No, gracias a ti, Marcial quédate en
0: casa. Y yo les quiero de, de todo corazón, no, eso, en estos momentos están en su casa, ¿no? Están quedándose en casa o, o si tienen que salir a, a la rajando y rompiéndosela por, pues porque así nos tocó a algunos, pues ahora sí que rompansela con todo y les quiero dejar esta canción mi para ustedes. Come pasto
2: coronavirus. ¡Ya no quiero más.
1: acústica subversiva.